0: Bonjour à toutes et à tous, quatrième numéro de Genius by ORLM. Je réponds à toutes vos questions sur Apple. Un choix de configuration, un problème technique. Question sur les coulisses d'Enronfait-le-Mac N'hésitez pas, chaque semaine, je réponds à toutes vos questions que vous nous posez directement dans les commentaires de YouTube, là, juste en dessous de cette vidéo, euh, via le Twitter d'Enronfait-le-Mac, à Renfait-le-Mac, et par mail, contact à Sans oublier, pour les abonnés au Club ORLM, euh, le, le nouveau chat qu'on a mis en place spécialement euh, pour vous euh, et que, euh, qui est donc réservé aux abonnés. On commence par une question dans les commentaires euh, de la chaîne YouTube d'ORLM. RLM. Elle est signée euh, Julien Serre. Bonjour la team, une nouvelle question au sujet des AirPods. J'ai lu ici ou là qu'ils pouvaient être dangereux pour la santé. Voilà, voilà, voilà quelque chose de nouveau. Santé de l'utilisateur au travers des ondes qui les réceptionnent, qui rentrent directement dans le conduit auditif info. Ou tox. Alors Julien, ça fait longtemps qu'on ne nous avait pas posé une question euh, euh, sur la nocivité des ondes en général, hein, et pas seulement le Bluetooth. On nous la pose plutôt, c'est vrai, à chaque nouvelle génération de Wi-Fi, ou encore plus récemment, lorsque la 5G est arrivée, ça crée des, des craintes qui sont parfois justifiées, Mais concernant la dangerosité du Bluetooth ou du Wi-Fi, on, on peut lire ici ou là, tout est son contraire. Hein. Des, des, des discours parfois un peu trop alarmistes, il convient de prendre un, un peu de recul. Alors ça fait presque... 25-30 ans maintenant que ces technologies existent et que la question revient en boucle à chaque nouvelle génération de ces technologies. Et au cours de ces 25-30 dernières années, environ 25 000 articles scientifiques, sachez le 25 000, ont été publiés dans, sur les effets biologiques et les applications médicales du rayonnement ion, non ionisant. Voilà qui est précis. Et c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a conclu que, ces données, que les données actuelles pardon, ne confirment en rien l'existence d'effets sanitaires résultant d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité, donc du Bluetooth. Toutefois, notre connaissance des effets biologiques de ces champs, continue l'OMS, comporte encore certaines lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler. Bref, en résumé, euh, Julien, aucun effet indésirable n'a été prouvé quant à la dangerosité du Bluetooth ou encore même du Wi-Fi, voire même de la 5G à l'échelle du marché des casques en tout cas et autres enceintes donc, qui sont vendues chaque année à des millions d'exemplaires chaque année. Hein. Si une pathologie a été euh, liée à cet usage, elle aurait touché aujourd'hui malheureusement des milliers de personnes de par le monde, ce qui n'est pas le cas. Oui, il faut plutôt euh, pointer du doigt, c'est que c'est vrai qu'on a servi de bêta-testeur, on est passé au travers, on a servi de bêta-testeur. Mais aujourd'hui, et ça c'est vraiment euh, borderline. En revanche, il n'y a pas d'effet indésirable prouvé à ce jour autour du Bluetooth. Alors, quant au fait d'accroître le risque car euh, les Airpods seraient introduits dans le conduit auditif, eh bien, euh, c'est également une peur absolument pas fondée à ce jour. Et, euh, donc, Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. En revanche, des troubles existent et sont avérés, hein, considérés comme liés aux usages des produits émettant des ondes. Il s'agit des troubles qu'on appelle, qu'on appelle d'électrosensibilité. Quels sont les symptômes de l'anxiété, des céphalées, hein, des, des maux de tête, euh, des tendances plus graves comme des tendances dépressives, voire suicidaires, euh, de la fatigue et une réduction sensible de la libido. Alors, jusqu'à présent, les données scientifiques ne confirment pas l'existence euh, d'un lien entre cette euh, symptomatologie, pour être précis, et l'exposition à des champs électromagnétiques. Encore une fois, c'est un, une citation de l'EMS et je cite toujours, elle peut au moins en partie être attribuée au bruit il y a d'autres facteurs environnementaux ou encore l'anxiété suscité par ces nouvelles technologies. Voilà. Autre question euh, qui nous vient, cette fois-ci, de, d'une question par mail à contact à Félicitations pour vos émissions. Je n'en rate aucune. Et j'aimerais saluer votre superbe travail. Bravo à toute l'équipe. Elle est longue la question, j'aimerais vous poser deux questions, on va essayer de la résumer, je suis graphiste indépendant, j'ai un iMac 5K 27 pouces de 2020 sous Catalina, je souhaite le mettre à jour avec macOS 12 Monterey, je ne sais pas si attendre l'automne, question récurrente qu'on nous fait souvent, afin d'installer macOS 13, c'est une bonne idée, qu'en pensez-vous je pense à la compatibilité et à la stabilité. Autre question, elle est vraiment très longue. Quel que soit l'OS que j'installerai, j'aimerais avoir votre avis sur la procédure d'installation. Voilà une question intéressante. En effet, on m'a souvent dit qu'il y a le, la façon propre et la façon rapide de mettre à jour son Mac. La rapide consiste à appuyer sur le bouton mettre à jour et laisser faire le Mac. L'autre, bah, il faut tout formater, tout mettre à zéro et presque tout faire à la main. J'ai résume hein, vos, vos pensées. Tous. Et cette question est signée, j'avance, j'avance. Elle est, elle est signée Alexandre Mélan. Alors Alexandre, je, je résume... Et je vais essayer d'être le plus clair possible concernant votre question. Alors, c'est une longue question, donc ce sera une longue réponse. Une règle d'or, Alexandre, quand il s'agit de, de mettre à jour macOS 10, et, et notamment un appareil de, dit de production, il ne faut pas adopter dès sa disponibilité une mise à jour, même majeure, du système. Il faut laisser le temps, notamment aux utilisateurs, de remonter les problèmes éventuels qui qui passe toujours au travers hein, des filets des bêta-testeurs. On le voit chaque année quasiment. Sans oublier, c'est très important, le temps également aux éditeurs de proposer des mises à jour compatibles, parce que même si la, la mise à jour euh, d'Apple est disponible, souvent les éditeurs traînent un peu des pieds, voire demandent de mettre la main à la poche pour qu'on puisse disposer de l'update. Et donc, et donc, c'est payant. En conclusion, attendez quelques semaines, voire plusieurs mois avant la sortie de macOS 10 Ventura qu'on a découvert à la WWDC. En revanche, vous pouvez envisager aujourd'hui de passer tranquillement à Monterey, près de neuf mois après sa sortie. Pour être tranquille, vérifier que toutes vos applications de prod, celles vraiment essentielles que vous utilisez au quotidien, soient bien compatibles avec macOS 10. Quand je dis application, vérifiez également tout ce qui est, par exemple si travail travaillez dans, dans Final Cut, tous les effets hein, qui sont liés à ça, on n'y pense pas aux effets, et souvent on nécessite, la, qui ne sont pas forcément mis à jour pour les, les nouveaux systèmes d'exploitation, et si vous faites du montage, que les effets ne sont pas compatibles, vous allez être vraiment embêté. Alors pour répondre à votre deuxième question sur comment installer une bonne, euh, de la bonne manière Mac OS 10. Euh, alors non, vous n'êtes pas... Euh, vous ne devez pas réaliser des mises à jour, mais faire une installation, entre guillemets, propre de macOS 10 sur un disque propre également, c'est-à-dire formaté. Il convient au préalable, bien sûr, de sauvegarder vos données sur euh, un, de votre disque interne, sur, votre disque, sur un disque externe. Cela permet en effet de ne pas... Euh, si vous faites cette méthode-là, hein, en partant d'un, d'un, d'un système propre, de ne pas conserver de, au fil des mises à jour de vieux fichiers système, de vieux fichiers préférences, qui au fil des années, euh, des mises à jour deviennent obsolètes et provoquent souvent des ralentissements, si ce n'est pas des bugs. Le, Le fin du fin est de réaliser une installation propre en re-téléchargeant chaque application et en rapatriant vos fichiers euh, par ailleurs avec notamment l'outil de migration de macOS 10. Mais vraiment, le fin du fin, c'est de glisser, déposer à la mano tous vos fichiers pour, pour les rapatrier. Alors Sachez qu'avec la généralisation d'iCloud Drive, ceux-ci sont automatiquement stockés dans le cloud d'Apple. Le rapatriement est très aisé désormais et beaucoup plus sûr qu'il y a quelques années. Sachez qu'une fois que cette installation propre est terminée, les esthètes de macOS 10 conseillent de réaliser un clone complet de votre disque avant de commencer vos premiers travaux. C'est quoi un clone C'est une copie parfaite avec un outil, un utilitaire de clone. L'avantage, c'est que vous disposez sur un disque externe d'une copie parfaite et propre de votre disque interne. Le disque est de, est, est, en plus, il est bootable. Il est possible de démarrer dessus pour tout réinstaller, et ce beaucoup plus rapidement qu'avec le mode recovery d'Apple qui va chercher les infos sur les données euh, des serveurs de Cupertino. Attention, tous les outils de clone ne sont pas bootables, avec notamment les puces M1. Prudence. Au delà, privilégiez également un utilitaire de clone tel que Superduper ou Carbon Copy Cloner, euh, pour sauvegarder vos données plutôt qu'utiliser Time Machine. Pourquoi Car en plus d'être bootable, euh, ce clone euh, ne contient aucune donnée compressée. Bilan, la sauvegarde et surtout la copie est beaucoup plus rapide qu'avec Time Machine qui compresse tous les fichiers. Euh, Voilà, j'espère que j'ai été complet et j'espère que je n'ai pas été trop long. Une question sur le compte Twitter, cette fois-ci d'en Mac de Guillaume Garcin. Bonjour Guillaume et bonjour l'équipe d'ORLM. Êtes-vous déçu qu'Apple n'ait rien annoncé annoncé, lors de la WWDC au sujet des lunettes de réalité augmentée Déçu un peu, bien sûr, mais pas vraiment surpris. Hein. Ça fait des années maintenant qu'Apple travaille hein, sur la réalité augmentée. Et il n'en s'en cache pas à la vue des usages qu'il réserve à l'iPhone ou encore à l'iPad Pro, intégrant un, un LIDAR. Mais de là à annoncer des lunettes à, à étonner je dirais comme l'a fait il y a quelques mois Mark Zuckerberg avec le métaverse, en disant que le métaverse c'est l'avenir de l'Internet, ben, ce n'est pas trop dans, dans l'ADN de Cupertino. Euh, on peut dire que pour Apple, on le sent bien, que c'est encore un peu trop tôt. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas lancer des lunettes, mais il faut laisser le temps. Quoi. Pour lancer un service de lunettes, il faut d'abord trouver un son public, hein. il faut disposer d'un environnement matériel avec un encombrement réduit et que les usages soient compatibles avec des tâches quotidiennes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la barre est haute. Hein. Les composants, la puce, l'écran, les batteries, ça prend de la place, ça chauffe. Et tous ces composants, aujourd'hui, on peut dire qu'ils n'ont pas encore atteint cette maturité pour qu'on puisse les porter, ces lunettes et les oublier, comme je le fais moi depuis ma plus tendre enfance avec mes lunettes que j'ai au bout de mon nez. Mais encore une fois, je peux me tromper, je pense que ça va arriver, mais c'est juste une question de temps et de maturité, de techno. Il y a aussi une maturité en matière de, de, de service et d'usage euh, et de marcher à défricher. Je pense qu'Apple laisse euh, la concurrence euh, défricher le marché. Voilà, c'est la fin de ce quatrième épisode euh, de Genius by RLM. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Là, sous la vidéo YouTube, n'hésitez pas. Ou encore via Twitter, euh, sur le compte à le mac ou par mail, euh, le Mac.com. Les membres VIP du club URLM peuvent également nous poser des questions via notre euh, euh, Discord qui nous est, euh, qu'on vous a spécialement déployé euh, pour, pour vous. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas, en effet, que nous avons lancé le club au réel C'est une formule premium et payante de la chaîne. On refait le Mac sur YouTube, donc c'est un abonnement qui va vous permettre de disposer de, de nos émissions 24 heures en avance, de les suivre en direct et de pouvoir poser des questions live en vidéo, de participer à un groupe de discussion privée sur Discord pour échanger avec nous et de pouvoir également visiter nos studios ici euh, au Village Baissier à Paris et de participer à des soirées exclusives. Vous allez voir, on va bien s'amuser, on vous réserve plein de surprises vous trouverez le lien pour vous abonner au Club ORM dans la description de cette vidéo. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas nous guider, regardez, ils sont de toute beauté. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.